0: Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Ich will mehr Geld und zwar sofort. Das ist keine gute Opener-Strategie für deine Gehaltsverhandlung. Meine Liebe, du wirst heute Teil einer Premiere sein, nämlich einer Mock-up-Gehaltsverhandlung zwischen Danina und mir. Die Nina verhandelt nicht wirklich das Gehalt mit mir, aber wir üben das jetzt, damit du zuhören kannst und dir die besten Argumente und Do's und Don'ts rauspicken kannst. Das ist wirklich eine ganz besondere Situation. was ähm, also wird sehr lustig werden. Wir werden dir erklären, wie es üblicherweise läuft in Gehaltsverhandlungen. Wir werden dir aber auch zeigen, was wir stattdessen an Argumenten und Techniken empfehlen und das Ganze auch für dich dann immer aus der dritten Perspektive, aus der Meta-Perspektive eines Coaches auch nochmal analysieren. Schaut heute, äh, bleib auf jeden Fall dran und teil diese Folge unbedingt mit Leuten, die gerade ihr Gehalt verhandeln oder ihr Gehalt verhandeln sollen, denn hier ist wirklich sehr viel Value drinnen. Nina, herzlich willkommen. Hallihallo. Hallo. Es ist total spannend,
1: nämlich, weil viele werden jetzt vielleicht davon ausgehen, dass ich verhandle mit dir <lacht> als Person, bei der ich eingestellt bin. Ist es ist tatsächlich umgekehrt.
0: Ja, genau, es also umgekehrt. Und es und, ähm, ist übrigens eine voll coole Idee gewesen von dir, dass wir das machen, weil die Idee kommt von der Nina. Ihr dürft euch bei ihr auf LinkedIn bedanken für die kleine Folge, <lacht> wenn wir sie aufgenommen haben. Und ähm, ich war so, okay, That's a genius Idee Und gleichzeitig werde ich ja schon nervös, wenn ich jetzt verhandeln muss äh, gegen die Nina, weil die Nina weiß ja, welche Technik ich anwende. Diesen <lacht> Vorteil hat euer Chef oder eure Chefin oder Anführungszeichen nicht, weil die sind üblicherweise nicht in unserem Gehaltsverhandlungstraining gewesen, so wie du dann. Aber die Nina ist ja mit allen Wassern gewaschen als Chef auch.
1: <lacht> ja, das. Und gleichzeitig bin ich viel zu fair, das heißt, auch für mich wird es heute zur Challenge werden, ja. zu
0: sagen, na, sehe nicht so, aber ja. aus, raus aus der Komfortzone für uns beide heute. Raus aus der Komfortzone, so ist es. Und jede Verhandlungssituation ist raus aus der Komfortzone. Und ich habe es letztens äh, im Newsletter so geschrieben, und vielleicht bist du Teil, äh, Teil meiner Newsletter-Community, dann hast du es gelesen, es ist, Gehaltsverhandlungstraining ist wie ein Pflaster abreißen. Das ist einfach auch, ist ist unangenehm, ist schmerzhaft vielleicht kurz, hat eine gewisse Hürde. Ja, auch für mich. Auch für mich hat das eine kurze Hürde, wo ich mir denke, so, okay, aber jetzt, let's go. Um, und dann so, das ist ungefähr wie Springen vom 10-Meter-Turm und nachher sehr cool, wenn du mit verdient hast sondern wenn du unten bist. Aber was ich sagen will, ist, es ist keine Option, am 10-Meter-Turm oben zu campen. <lacht> Das ist, das ist schrecklich. Ja? Also im Sinne von, du kannst jetzt nicht den ganzen Betrieb hier aufhalten und weiß nicht zehn Jahre warten, bis du runterspringst, sondern hol dir die besten Tipps, wie du runterspringst und dann springen. Denn besser wirst du nur und leichter wird es nur, je öfter du gesprungen bist. Und genauso ist es bei der Gehaltsverhandlung einfach auch. Genau, das einmal so als kleine Mindset-Switch. Äh, ja, Wenn du jetzt noch nicht weißt, wie du runterspringst vom 10. Meter-Turm, dann äh, we've got you covered. Du kannst dich direkt gleich für unsere Salary Queen Masterclass anmelden. Am 4.10. launchen wir offiziell unsere AI-Verhandlungstrainerin, die all das mit dir üben wird, was wir jetzt dir gleich auch demonstrieren und zeigen. Und ja, du kannst kostenlos dabei sein. Und das Beste ist, du kannst wirklich sieben Tage lang dann die AI-Verhandlungstrainerin testen, auf Herz und Nieren mit ihr spielen, unter Anführungszeichen, diese ganze Simulation und auch unsere ganze Community der Karriereakademie. Es ist wirklich ein All-Inclusive. Testpackage und du kannst dich direkt anmelden in den Show Shownotes oder unter coachkatja.com AI minus Karriere Coach. Aber jetzt steigen wir ein in unsere Gehaltsverhandlung. Yes, I'm So, Also für euren Kontext, ich bin Projektmanagerin und ich möchte eine 15-prozentige Gehaltssteigerung ähm, aufgrund eines abgeschlossenen Projektes verhandeln mit der Nina, meiner Chefin. Wir werden jetzt nicht Namen tauschen, sondern Nina, die Nina, Katja, die Katja, ja, sonst wird es mal komplizierter. Und dann werden wir uns immer mal wieder rausziehen, auch aus der Konversation und das Ganze analysieren. Ja, und das Wichtigste, würde ich mal sagen, ist, wie kommst du denn überhaupt ins Gespräch? Das heißt, du hast jetzt ein Projekt abgeschlossen, aber deine Chefin weiß ja noch nichts von ihrem Glück, dass sie jetzt eine Gehaltsverhandlung ansteht. Und ähm, je nach Unternehmenskultur... Ist es vielleicht sogar üblich, deinem, deiner Chef oder deiner Chefin einen Termin einzustellen? Das wäre definitiv eigentlich eine gute Option, wenn du das tun kannst. Ja? Also wenn du dir einen Blocker reinsetzen kannst, super. Und wenn das üblich ist. Ja? Wenn das eher nicht üblich ist, dann würde ich das nicht tun, weil some people get defensive About the calendar. Also ich zum Beispiel mag es nicht, wenn mir jemand außerhalb meines Teams, ja, das betrifft jetzt externe Leute, einen Termin einstellt, ohne dass sie das äh, weiß oder weiß worum es geht. Aber im Team ist nochmal häufig was anderes. Das heißt, entweder du kannst einen Termin einstellen, um ins Gespräch zu kommen, oder du rufst an oder gehst vorbei, um einen Termin zu bekommen. Also das ist auch das Wichtige. Ich würde nicht zwischen Tür und Angel verhandeln, sondern einen Gesprächsrahmen die aufsetzen lassen, wo du wirklich auch Zeit hast. Und genau, darum geht es jetzt. Mal angenommen, ich kann Danina Nina keinen Termin einstellen, ein, ein, äh, aber ich gehe in ihrem Office vorbei. So wir Sind ja hier Präsenzkultur wieder unterwegs. Geh jetzt <lacht> also in der Nina ihren Office vorbei und äh, Nina, hat sie schon mal ab. Was <lacht> war so lustig? Uh, sen Nein,
1: ich habe nur gerade so dieses ganz arge von mir in diesem so Corner Office, ja. in so einem hochglanz consulting buden ding wo ich jetzt drin sitze mit meinem Headset. So, ach, ja, uh, na. Mm -hmm. <lacht> muss mich ein bisschen in diese Rolle reinversetzen, das kommt nicht
0: so easy gerade. Sie, sie ist schon so weit entfernt, die Konzernrolle. Ja, das stimmt. Na gut, aber jedenfalls klopfe ich an an der Nina ihre Tür. Und ähm, ich, ich sag mal so, wie es normalerweise abläuft. ja macht wir zuerst ähm, die Version, wie viele machen. Knock, knock, knock. Hi Nina, hast
1: du kurz Zeit? Hi, hey, ja, ich gehe in drei Minuten in den nächsten
0: Kundentermin. Jetzt ist es gerade schlecht. Okay, machen wir eine Break. So. Hi, Nina, hast du gerade äh, Zeit? Ist keine gute Einstiegsfrage. Wir machen, Also, ich sage euch dann gleich auch noch, ähm, warum. Machen wir es nochmal. Knock, knock. Hey, Hi, Nina, <lacht> störe ich die gerade? Ich habe ein paar Minuten Zeit, bevor ich in den Termin gehe. Okay, die paar Minuten sind genug, um mir einen Termin mit dir auszumachen. Ich würde nämlich gerne mit dir sprechen über den Projektabschluss, den ich gerade gelandet habe. Und du weißt ja, wir haben super toll performt. Unser Projekt ist in Budget und in Time. Und ich würde das gerne einmal mit dir nachbesprechen.
1: Okay, ja, voll gerne. Ich habe Zeit. Wie
0: lange brauchst du denn für den Termin? Also ich hätte gerne eine halbe Stunde deiner Zeit.
1: Mhm. Dann kann ich dir anbieten, Donnerstag um 14.30 Uhr.
0: Donnerstag 14.30 Uhr klingt gut. Ähm, Wäre Vormittag auch für dich möglich? Dann geht es erst am Freitag in der Früh. Dann würde ich äh, Freitag in der Früh gerne nehmen.
1: Passt. Stellst du mir einen Termin ein bitte?
0: Ja, sehr gerne. Ich schicke dir einen aus und ich freue mich schon. Bin schon und gespannt, was du mein, zu meinem Vorschlag sagst. Und äh, was ich dir noch jetzt heute mitgeben möchte, Nina, ich habe gemerkt, du hast die Präsentation beim Vorstand gehalten und ich habe gehört, das Feedback war fantastisch. Und dazu möchte ich dir sehr herzlich gratulieren.
1: Oh, danke schön, Katja. Das ist sehr lieb.
0: Super, dann gehen wir auf die Mitte-Perspektive nochmal. Was haben wir jetzt gemacht? Also Friendly Conversation, Ja, das war jetzt noch nicht, nichts Tragisches, aber ich habe auf ein paar Dinge nochmal geachtet. Also das heißt, wenn du reingehst zum Beispiel zu jemand anderen, auch wenn du jemanden anrufst, wenn du in ein Office gehst zu jemandem, frag die Person lieber, ob du sie störst, statt ob sie Zeit hat für dich. Denn was mh, schafft das, eine... Easy Abgrenzung für dein Gegenüber. Also wir wollen es eigentlich für unser Gegenüber leicht machen, sich abzugrenzen und zu sagen, wenn es gerade nicht passt. Manche Menschen haben einen sehr aktiven People Pleaser und sagen dann nicht, dass irgendwas ungut ist oder dass sie irgendwie gestört werden und dann fühlen sie sich aber trotzdem genervt dadurch und das wollen wir eigentlich verhindern. Das heißt, starte lieber mit einem Störe ich dich ja, oder ähnlichen, anstatt hast du kurz Zeit. Und das mal das Erste. Und dann hat die Nina mir einen Nachmittagstermin vorgeschlagen. Den habe ich ähm, mal sanft unter Anführungszeichen abgelehnt. Das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr kritische Themen habt, dass ihr sie am Vormittag mit den Menschen bespricht. Wieso? Weil die Aufmerksamkeitsspanne ist höher von deinem Gegenüber, das Mittagstief ist nicht da und 14.30 Uhr ist tendenziell eine Mittagstiefszeit, wo ich nicht mit der Nina entweder diskutieren möchte, weil sie gerade vorhin in der Cafeteria in, war und was gegessen hat und dann im Tiefschlaf ist, gefühlt. Oder aber sie hat Meeting nach Meeting gehabt und ist eigentlich crumpy und hungry. Not a good point. Ja, also entweder ich schaffe das wirklich am Vormittag so, 10 ist ist eine richtig gute Zeit zum Verhandeln, wieso der erste Stress, der erste Meeting-Flow ist vorbei und man hat eigentlich schon mal wieder einen Kopf oder aber dann, wenn es ruhiger wird, auch wiederum am Nachmittag. Geht auch eigentlich von den Zeiten her besser. Genau, das war einfach nur mal jetzt ein Tipp und ansonsten war jetzt noch nichts Kompliziertes äh, bei dem Gespräch dabei. Nina, wie hast du dich gefühlt dabei?
1: Gut, ja, also war eine normale Konversation in dem Sinne. Und Komplimente
0: sind, sind immer schön. Und das ist genau das, was ich zum Schluss nochmal äh, gemacht habe. Das kann man am Anfang oder am Schluss machen. Einfach auch wirklich ein Kompliment machen. Everybody loves Compliments. Ja, also das hat auch nichts mit ähm, Hinterherkriechen, Schleimspur oder sonst was bei Chef oder Chefin zu tun. Where Compliments are due, make them. Ja, also wenn irgendetwas wirklich gut gelaufen ist, Sprich es an, sprich es aus. Jeder arbeitet super gern mit Leuten, die positiv sind, die eine wertschätzende Haltung haben gegeneinander, egal ob du jetzt Mitarbeiterin bist oder Vorgesetzte. Also das auch wirklich einfach sehr, sehr gut darin zu werden, andere Menschen eine Wertschätzung lassen, ist super wichtig. Genau. Und dann stellen wir uns vor, fast forward, wir haben unseren Termin. Weiter Zehn oder so. Freitag um zehn ja. habe ich einen Termin genau. eingestellt und habe sozusagen jetzt angekündigt, ich möchte das Projekt äh, nachbesprechen. So, Das ist einmal der Stand der Dinge, äh, den die Nina hat. Gut, oh, darf ich da nur eine Zwischenfrage mhm. stellen? Weil du ja
1: auch gesagt hast, ich würde gerne das Projekt nachbesprechen und nicht, ich möchte über mein Gehalt sprechen. Ja. Wie würdest du das, wenn es jetzt zum Beispiel keinen aktiven Anlass gibt dazu, wie würdest du das dann framen, um da nicht sie direkt schon
0: gestresst, in diesen Termin reinzuholen. Ja, also ähm, dann würde ich eher sagen, dass sie gern über mein Potenzial sprechen möchte in der Firma oder über unsere Zusammenarbeit. Dann ist sie vielleicht auch schon ein bisschen alerted, aber weiß noch nicht ganz genau, worum es geht. Und per se ist es nicht so schlecht, wenn du ein bisschen Druck ausübst, auch mit so einem G Gespräch. Weil die Arbeitsmarktsituation ist definitiv so, meine Lieben, dass ihr euch auch nicht zu zu sehr ähm, irgendwie verkaufen müsst, im Sinne von bleibt auf Augenhöhe mit eurem Gegenüber. Ein Arbeitsverhältnis ist ein Ja und ein Ja jeden Tag zum Gegenüber. Das ist wie in einer Beziehung. Man muss auch jeden Tag Ja sagen zu dem Gegenüber. Und Verhandlungen sind eigentlich die beste Chance, diese Zusammenarbeit immer wieder zu überprüfen. Wenn es aber schon klar ist und so, ähm, das habe ich auch letztens gehabt mit einer Klientin zum Beispiel, der ihren ähm, befristeter Vertrag ist ausgelaufen und dann ist es klar, worüber man spricht, nämlich über die zukünftige Zusammenarbeit, über die Verlängerung des Vertrages, dann bezeichnet das auch gerne so, ja. Also hier nicht unnötig spielen oder ähnliches, wenn eh beiden Seiten klar ist, worüber man spricht, genau braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl für euer Gegenüber. Manche Menschen sind eher ungeduldig und wollen eher zum Punkt kommen, wollen wissen, worum es geht. Bei der Nina zum Beispiel, und das, dazu kommen wir nachher auch nochmal im Profiling, bei der Nina würde ich eher nicht so mit äh, der Tür ins Haus fallen. Ich würde auch nicht so viel Druck ausüben, sondern ich würde alles mehr über die Beziehungsebene spielen. <lacht> weil das besser kommen wird bei ihr, ja? weil sie als äh, empathische äh, Führungskraft eher darauf anspricht, eine gute Beziehung mit mir zu haben, anstatt an Haken unter das Thema zu setzen. So, Gut. zum Beispiel ja, ein bisschen Freitag um 10 Uhr. Genau, ich komme äh, ähm, rein und sage, hi Nina. Guten Morgen. Guten Morgen. Und ich finde, es ist ein guter Morgen. Ich habe dir schon ähm, deinen Kaffee mitgebracht. Ähm, ich hoffe, du hast noch Lust auf einen. Passt das für dich? Ja, unbedingt. Die Super. Woche war echt lang. <lacht> Danke. Das habe ich gemerkt. Als ich den Termin eingestellt habe, habe ich gemerkt, du hast echt viel ähm, um die Ohren. Umso mehr freut es mich, dass du dir Zeit nimmst für mich. Und ich habe ähm, übrigens auch das, was du mir gestern aufgetragen hast, äh, zu analysieren. Du hast zwar gemeint, es ist erst für nächste Woche, aber mir denkt es ist gut, wenn ich es heute schon abschließe und du solltest es schon in deinem Postfach vorfinden.
1: Ah, Danke, ich habe noch gar nicht reingeschaut heute, sondern du kennst mich. Ich schaue in der Früh nicht in meine E-Mails, weil ansonsten drehe am Rad. Aber vielen, vielen Dank.
0: Ja, man denkt vielleicht, beschleunigt seinen einen ganzen Arbeitsablauf und es hilft dir. Ganz sicher. Super. Ähm, genau, also wie gesagt, möchte ich gern unser, den Projektabschluss äh, nachbesprechen. Also, und einsteigen würde ich gern einfach auch mit, mit deiner Einschätzung. Denkst du, Nina, dass ich einen schlechten Job mache? Ähm, Katja, wie kommst du auf die Idee? Das ist ja Wahnsinn. Ich wollte mir einfach nur sicher sein und das <lacht> einfach mal nachfragen, aber dann ist das Coole, dann sind wir auf der gleichen Seite. Oder... Ich finde auch, dass ich einen guten Job mache und es ist schön, dass du das auch so siehst. Ähm, weil genau dieses Gefühl habe ich auch gehabt bei diesem Projekt, dass alles eigentlich im Flow war und dass wir zwei auch extrem gut abgestimmt waren in dem Projekt und an einem Strang gezogen sind.
1: Ja, ich sehe also, also Ich finde die Zusammenarbeit mit dir immer sehr angenehm und kompetent. Und, und ja, wie soll ich sagen? Also
0: in Time and in Budget ist ja... Absolut. Eine Herausforderung. Und genau dort wollen wir ja hin. Also ich meine, das ist ja dein Ziel und mein Ziel. Und ich glaube, da gewinnen wir beide, wenn wir Projekte abschließen, die einfach gut geplant sind, wo wir einfach in den Kosten bleiben und alle happy sind, inklusive Auftraggeber. Und ähm, da ist mir auch aufgefallen, dass das eben nicht normal ist. Und diese Leistung möchte ich gerne auch nochmal hier hervorstreichen in unserem Gespräch. Und ja, auch dementsprechend unsere weitere Zusammenarbeit da besp äh, besprechen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ähm, vielleicht gehe ich da einmal ganz kurz raus, um einen kurzen Break zu, zu machen. Also Coach Coach Katja, Coach ist, Katja ist aktiviert. Ähm, vielleicht kurze Analyse, was wir gemacht haben bisher, bevor ich zur nächsten Technik gehe. Wir haben ganz am Anfang, äh, habe ja Technik verwendet, nämlich kleines Geschenk mitbringen also ähm, einen Kaffee der Person mitzubringen, ihr eine Aufgabe zur Verfügung zu stellen, die sie nachgefragt hat oder ihr etwas Gutes zu tun, ihr etwas Kleines zu schenken. Du warst auf einer Reise, du bringst etwas mit. Es muss nichts Großes sein. Du kannst ja auch ein Stück Kuchen bringen, je nachdem, was die Gegenseite halt mag. ja. Ähm, aber das schafft eine gute Umgebung und ein Gefühl von Reziprozität. Reziprozität ist vielleicht ein kompliziertes Wort, aber was es heißt, verstehst, versteht jedes Kind ganz natürlich. Nämlich du gibst mir etwas und ich bin mehr geneigt, dir auch etwas zu geben. Das ist Reziprozität. Genau, also das war mal die erste Technik. Das könnt ihr super einweben, einfach immer grundsätzlich, wenn ihr ein Standing aufbauen möchtet. Und die zweite Technik, die die Nina richtig schön irritiert hat, ist <lacht> das Nein-Kassieren gewesen. Nämlich du möchtest zu Beginn, ganz bewusst ein Nein kassieren und kein Ja. Und das ist jetzt kontra anderen Verhandlungstrainings, die immer sagen, du musst äh, ein Ja abholen, ein Ja abholen, ein Ja abholen. Aber dadurch, dass ich ein Nein provoziere, wo ich mir sicher bin, dass ich ein Nein provoziere und indirekt eigentlich meine Kompetenz dadurch bestätige, fühlt sich mein Gegenüber auch viel wohler und nicht manipuliert. Es wirkt eher wie... wie wie, du hast meine Aufmerksamkeit, weil irgendwie ist das eine komische Frage. Also, es ist ein Aufmerksamkeitscatcher. Nina, weiß nicht, wie hast du dich gefühlt, als du die Frage beantwortet hast? In dem Wissen, wofür du sie
1: später im Gespräch nutzen wirst, ja, was, <lacht> denke mal so: Ja, gut, die Tür ist jetzt zu. Ja, ich habe gerade gesagt, du arbeitest richtig gut, das kann ich nicht mehr abstreiten, aber genau darum geht es ja. ja. Also, ähm, hinter, vor dem Hintergrund, ja, wenn ich wirklich ganz hart gegen die sein wollen würde, dann ähm, ist das genau das, wo du hin wolltest. Ja, also wenn so die Nina kann.
0: Genau, die Nina kann jetzt nachher nicht mehr sagen, dass sie einen schlechten Job macht. Das kann sie nicht mehr sagen, weil sie hat eigentlich gerade das Gegenteil verneint. Und wir haben dann darauf aufbauend nochmal sozusagen etabliert den Status, den ich habe in ihren Augen. Super, du hast ihr ein direktes Feedback abgeholt. Ich kann ihre Wörter verwenden. Nämlich, äh, dass sie eben auch gesagt hat, ja, in time und the budget ist super und genau das wollen wir. Kann ich das Wort verwenden? Um, und sie hat gesagt, die Zusammenarbeit mit mir ist immer angenehm. Das kann ich auch verwenden, weil es ist Ihr wording Und das ist so wichtig in der Verhandlung, besser zuzuhören, als selber zu sprechen. Und diese Wörter auch dann wieder zu verwenden. Aber ja, jetzt war es irritierend und im, Im Endeffekt von, wie kommst du darauf? <lacht> und ja, ist gut. Du hörst dann wenigstens zu. Ja, also selbst wenn du so halb bei der Sache bist,
1: weil wir wissen ja, wie das ist mit Meetings, ab und zu bist du mit dem Schädel trotzdem woanders.
0: Ja. Da bist du dann so, wow. Voll. Und das ist super, ja. Und was jetzt ein Don't gewesen wäre in der Situation, ist, anstatt diesen Rapport, so nennt man das, aufzubauen, einfach reinzubringen, ja, ich möchte gerne mit dir über eine Gehaltserhöhung sprechen. Du wirst augenblicklich die Mauer merken. Alles, was du von da an versuchst, in Rapportaufbau, wenn diese Forderung schon im Raum steht, wird gewertet werden. Also du machst das jetzt nur, damit du mich überzeugen kannst. <lacht> Das ja, so ein Mittel zum Zweck dann. Mittel zum Zweck. Und davor ist es aber natürlicher, vor allem wenn es deiner Natur entspricht. Und ich weiß, alle äh, Frauen, die hier zuhören, sind sowieso nette Menschen und wertschätzende Menschen. Das heißt, ihr habt ja so echt ein, äh, ein Grundvertrauen ja ohnehin schon zu eurem Gegenüber meist aufgebaut. Und auf das spielt ihr eigentlich an. Genau. Was wir dann als nächste Technik gemacht haben, ist ein Common Goal etablieren. Also für alle, die genau zugehört haben, ist, ich habe äh, wortwörtlich gesagt, und das wollen wir ja beide, das ist dein Ziel und das ist mein Ziel, dass wir in Time und im Budget sind und dass alle unsere Kunden zufrieden sind. Und das haben wir ja hier erreicht und das ist ja nicht selbstverständlich. Das heißt, ihr habt nochmal ein Common Goal etabliert, das wollen wir beide. So, und jetzt kommt's. Eigentlich sollte ich hier nochmal ein anderes Common Goal hinzufügen, basierend auf der Nina im Profil. So, wenn man sich Nina anschaut, ja, und die Nina hat sie auch schon ein bisschen kennengelernt im, im äh, Podcast, und ein bisschen was habe ich ja schon gesagt, dann wisst ihr, dass die Beziehungsebene der Nina wichtig ist. Ergo sollte ich hier nochmal ein Common Goal für die Beziehungsebene einführen, wie zum Beispiel, könnte ich dann sagen, Nina... Ich bin so froh und dankbar dafür, ähm, dass wir zwei gemeinsam arbeiten, weil, wie du gesagt hast, die Zusammenarbeit ist einfach angenehm und ist mir auch so wichtig und ich möchte, dass wir das so, so gut und lang wie möglich einfach aufrechterhalten. Und deswegen weiß ich auch, dass dieses Gespräch, auch wenn es jetzt kein leichtes Gespräch für mich wird, also ich bin schon ein bisschen nervös vor diesem Gespräch und, und weiß nicht genau, wie du reagierst. Und gleichzeitig weiß ich aufgrund unserer guten Beziehung, dass das passen wird und dass wir ein, ein tolles Gespräch führen werden. So, jetzt habe ich zwei Techniken ein, eingewebt, äh, so for the record auf der Mitte Ebene. Einerseits habe ich die Nina angesprochen mit ihrer Qualität, nämlich der Beziehungsorientierung, habe sie indirekt dafür gewertschätzt, dass sie das ähm, sehr gut finde an ihr als Führungskraft, das ist nochmal ein Kompliment. Und auf der anderen Seite habe ich sie jetzt vorbereitet, dass jetzt etwas kommt und das ist gut. Dein Gegenüber soll jetzt mal so kurz sein von Vorbereitung. Ich hätte sogar noch krasser machen können, habe ich mit einer anderen in den gemacht, die, wo wir ein Kündigungsgespräch vorbereitet haben und das ist auch ein schwieriges Gespräch. Wo ich gesagt habe, sie soll in das Gespräch reingehen, soll die Tür aufmachen von der Führungskraft und sagen, sagen, Marie, das wird jetzt ein wirklich schwieriges Gespräch und es fällt mir sehr schwer, das zu tun. Pause die Führungskraft wird fast vom Sessel kippen, weil sie <lacht> denkt, was ist jetzt los? Ja? Aber es ist gut, diesen Schock zu haben, wenn du ihn nach ein bisschen reliefen kannst. Dann ist es gut, diesen Schock sozusagen zu verwenden, um dann so ein Gefühl von, ah ja, so schlimm ist es ja gar nicht, zu erzeugen. Ja, das funktioniert ja auch gut mit, was
1: wir ja auch gemeinsam einmal im, im Coaching mit einer Klientin gemacht haben, mit dem die Höhe meiner Gehaltsvorstellung wird dich jetzt überraschen. Ja. Yeah. Aber mit meiner Recherche und so weiter weiß yeah. ich, dass ich das wert bin, etc., etc. Und dann denken die sich: Hilfe!
0: Die Hilfe, was kommt, was kommt jetzt? jetzt?
1: Ja, total. Und dann kommst du mit was Realistischem, das du verdient hast, und
0: das wird sich anfühlen wie: ah, uh,
1: uh. Ja, gut. Das. Ja.
0: Also auch wirklich dann so anzukündigen, das ist ähm, super, super Technik, könnt ihr probieren und ist generell eine gute Überzeugungstechnik.
1: Also wer jemals schon einmal von einem Partner, einer Partnerin gehört hat, wir, wir müssen, müssen reden, reden, kennt genau dieses Gespräch,
0: wenn es dann nur darum geht, wer den Müll runterbringt. Ja, genau. genau. Das ist genau dieser Effekt. Wir sollten die Technik nennen, wir müssen reden wir müssen Technik. reden. <lacht> ja. I love it. Ich stelle mir das schon aus. Wir müssen reden, Technik, weil es genau dieser Effekt, der andere denkt so, oh Gott, oh Gott, und dann ist er total open für die Lösung, weil man mit dem Schlimmsten gerechnet hat. Genau. So, jetzt habe ich ein Common Goal etabliert äh, mit den Nina und jetzt fange ich eigentlich an, die wirkliche Verhandlung und ich sage, worum es wirklich geht. Jetzt sind wir mit dem Opening fertig und gehen in den Mittelteil. Da machen wir jetzt noch eine Technik heute für den Mittelteil und die Fortsetzung gibt es dann in der nächsten Podcast-Folge. Das heißt, Nina, ich steige wieder in meine Rolle ein. Katja, <lacht> Projektmanagerin hier. So, genau. Also ähm, Und das, was ich, was ich jetzt sagen werde, Nina, das fällt mir nicht so leicht zu sagen, Ja, gerade basierend auf unserer guten Zusammenarbeit, aber ich bin mir sicher, dass wir gute Lösungen gemeinsam finden. Okay. Ich habe nachgedacht. Nämlich, dass es wirklich außergewöhnlich ist, wie gut ich die Projekte abwickle. Und als ich eingestiegen bin hier ins Unternehmen, war ich noch auf einem ganz anderen Niveau. Und dementsprechend finde ich, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, über mein Gehalt zu sprechen. Und basierend auf dem, was ich geleistet habe, in dem vergangenen Projekt und auch in den Monaten davor, stelle ich mir ein Gehalt vor von 77.200 bis 88.600. Mhm.
1: Lass, lass mich das einmal kurz kurz einmal drüber nachdenken. Was hast du dir vorgestellt, in was für einem Zeitrahmen das passieren soll?
0: Also dadurch, dass ich ja jetzt wirklich auch schon die Verantwortung für die Projekte trage, ist mir wichtig, da auch die Entlohnung dafür zu bekommen. Ich weiß, wir hängen auch in gewissen Budgetrahmen drinnen etc., aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden, die für uns beide auch schnell funktioniert. Also danke mal, dass
1: du damit so also offen auf mich zugekommen bist. Du weißt, die wie schon gesagt, die arbeite gerne mit dir zusammen. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, weil von dem, wo du jetzt gerade bist, lass ich mal kurz nachrechnen, dann sind das ja, ja um die 15 Prozent. Das stimmt. Etwas ist, dass ich wirklich nach oben argumentieren kann. Mhm. Mhm.
0: Also das heißt, was du sagst, ist, dass du grundsätzlich auch das gerechtfertigt findest, ähm, basierend auf meiner Leistung und gleichzeitig, dass es etwas ist, was du nach oben argumentieren musst. In dem Fall ja, weil ab 10% bei
1: uns ist ja die Vorgabe, dass wir das dann mhm. bis nach ganz nach oben hin auch argumentieren
0: müssen. Mhm. Und insofern ja. Ja, ah, Das ist genau das, ähm, wo ich mir sicher einfach gewesen bin, dass ich bei dir einfach auch gut aufgehoben bin mit, ähm, mit dem Gespräch, weil ähm, du mir das Gefühl gibst, dass meine Leistung wirklich wertvoll ist und auch wertvoll ist für das Unternehmen. Und da ich bin mir sicher, wenn wir zwei die Köpfe zusammenstecken, dass wir da eigentlich auch eine gute Lösung finden. ja. Und ähm, auch für dein, äh, deine Chefin, ähm, die hat ja auch das gleiche Ziel wie wir. Ja? Sie möchte ja auch, ähm, dass alles gut abläuft und dass ähm, sie eigentlich nie, nie, keine Arbeit hat mit uns. Und äh, das sind wir eigentlich ja äh, wirklich schon super. Mhm. Ja, dann lass uns das so machen. Mhm. Ähm, was würdest du davon halten, wenn ich uns einen neuen Gesprächstermin ausmache, wo wir das Ganze weiter besprechen?
1: Ja, finde ich gut. Machen wir das so. Und ähm, tu mir bitte da den Gefallen und such mir ein paar deiner Top-Erfolge raus.
0: Absolut. Ich habe das alles schon vorbereitet, äh, Nina, und das bringe ich äh, gerne dann mit und dann gehen wir das durch. Und ähm, ich weiß auch mh, schon, wie wir es gut anlegen können. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Termin und freue mich über deine Reaktion, dass du da so positiv drauf reagiert hast.
1: Mhm. Ich freue mich, dass wir da gemeinsam eine Lösung finden.
0: Okay, ich steige mal nochmal raus. Also wir machen dann einen Termin aus. Aber gut, das Kalenderchecken <lacht> erspare ich uns jetzt. Ähm, <lacht> Haken darunter. Also wenn ich jetzt Mitarbeiterin wäre, dann hätte ich voll den, Projek den Erfolg äh, achieved in meiner Verhandlung. Ja. Ich hätte äh, es mir gar nicht so einfach vorgestellt, Nina.
1: Ich habe ja gesagt, ich <lacht> gebe zu so schnell nach. Wir können ja auch noch einen Durchlauf machen, an dem ich sage, ja, es ist in dem Gehaltsband einfach nicht drinnen. Ja, mach das mal. Mhm. Dann ist meine Meinung jetzt, also etwas weniger wertschätzender Führungsdraft. So, ähm, ja, das Projekt ist gut gelaufen, Katja. Seh ein, da hast du recht. Aber da die, die, die Spanne, die du genannt hast, 77 bis 88, also das verdient absolut niemand auf der Ebene. Niemand. Das gibt es bei uns nicht. Hm.
0: Also ich, ich höre, dass du das natürlich in Relation setzt mit äh, den anderen Kollegen und Kolleginnen, die auch Projekte abwickeln. Und ähm, das Wichtige ist, was ich hier rüberbringen möchte, ist, dass wir ja schon sehr gut auch zusammenarbeiten und ich würde auch sagen, wirklich außergewöhnliche Erfolge erzielen in dem Ganzen. Und daher wäre meine Frage, wie und unter welchen Umständen wäre denn diese Gehaltsspanne möglich?
1: Also in deiner jetzigen Position wird man das nicht argumentieren können?
0: Mhm. Oder, oder
1: passt das einfach? Nee, das wäre dann ja unfair den mhm. anderen gegenüber.
0: Mhm. Fairness ist mir zum Beispiel auch ganz äh, wichtig, dass eben auch die Leistung gesehen wird und auch fair ent, entlohnt wird. Und deswegen ähm, hast du etwas Spannendes angesprochen. Ja, in dieser Position ist das nicht möglich. Wie ist es denn mit einer anderen Position möglich?
1: Also. Je nachdem, in welche Richtung du dich bewegen möchtest, also Platz nach oben gibt es natürlich, ja. ich kann da jetzt aus dem FF aber nicht sagen, welche Rolle da genau in das reinfällt, beziehungsweise ob die Seniorität, die du hast, da dann auch die richtige ist.
0: Mhm. Also Seniorität ist natürlich in unserem Unternehmen ein wichtiger Faktor und gleichzeitig sind wir, glaube ich, auch so, dass wir Leistung extrem wertschätzen und ähm, ich fühle mich definitiv, schon gewappnet für das nächste Senioritätslevel, auch in den Ergebnissen und der Verantwortung, die ich übernehme. Und ich glaube, darum kommt es am Ende des Tages an. Respektiert mich der Kunde oder die Kunden im Projektmanagement und kriege ich die Sachen fertig, genauso wie es von jemandem erwartet wird, der auch auf dem Senioritätslevel ist. Was denkst du? Ja, da hast du vermutlich recht. Wollen wir die verschiedenen Optionen in einem weiteren Termin besprechen? Optionen, wo du diese, diese Gehaltsspanne,
1: wo die möglich wäre, meinst du? Mhm. Mhm. Ähm, ja, lass uns das machen. Ich werde da nicht unbedingt viel Zeit haben, mich darauf vorzubereiten, weil du kennst meinen
0: Terminkalender. Mhm. Das ist. Da, das, das ist eher das Manko, das ich gerade habe. Kein Problem. Was hältst du davon, wenn ich mich schlau mache, welche Optionen es auch mit einem höheren Gehaltsband gibt? Wenn du mir die Erlaubnis gibst, dann spreche ich gerne mit HR darüber und ähm, erkundige mich.
1: Ja, alles klar. Sag Bescheid, wenn du irgendwie ein formelles Okay brauchst, damit sie
0: da auch mit den Infos rausrücken, falls das ein Thema ist. Super, dann stelle ich dir einen Termin ein. Danke dir auf jeden Fall für deine Unterstützung. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Gerne, Katja. <lacht> Doch immer eine sehr wertschätzende Chefin.
1: Immer noch, ja. Also, ich, ich, ich kann nicht aus meiner Haut raus, egal wie sehr ich es versuche. Ähm, also, mit mir Gehalt zu verhandeln, auch in meiner
0: vorherigen Position, war eine sehr angenehme Experience. Aber die, die Sache ist, die meisten Chefs und Chefinnen sind ja auch trotzdem so dass sie hm. die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zufriedenstellen wollen. Und das ist vielleicht auch ein guter Mindset-Switch an der Stelle. Dein Chef oder die Chefin findet es auch unangenehm mit dir Gehalt zu verhandeln und möchte de dementsprechend auch eher angenehmer gestalten als konfrontativ. Ihr müsst euch ja vorstellen,
1: wir sitzen da zu zweit als Karrierecoaches yeah. und nehmen einen Podcast auf und wir beide schwitzen. Also es ist für <lacht> niemanden angenehm,
0: egal in welchem Setting. So ist es, ja voll. Aber äh, um jetzt kurz nochmal reflektieren über das, äh, über das, was war. Erstens, das was ihr gemerkt habt, ist, man geht Etappe pro Etappe. Geht nicht davon aus, also geh nicht davon aus, dass eine Gehaltsverhandlung nach einem Gespräch dann ist und du ein Okay hast oder dass du ein Nein, ein vorläufiges Nein akzeptieren musst. Es wird immer das Gespräch nach dem Gespräch nach dem Gespräch geben. ja. Also durchschnittlich würde ich eher mit drei bis vier Gesprächsterminen rechnen, bis du das unter Dach und Fach hast. Einmal dazu. Und äh, der zweite Aspekt ist, lass uns nochmal analysieren, was wir jetzt gemacht haben. Also Common Goal haben wir schon etabliert und das, was wir jetzt dann gemacht haben, ist eine Range, eine Gehaltsrange hier anzugeben. Eine Gehaltsrange ist schon mal so viel besser wie eine einzige Gehaltszahl, weil du einen, Eröff einen Spielraum eröffnest. Du eröffnest den Verhandlungsrahmen und immer dann, wenn du die Chance hast, dass du diesen Anker setzt, diesen psychologischen Anker, do it. Ja, weil deine Gehaltsforderung ist höchstwahrscheinlich höher als das, was dein Gegenüber sich vorgestellt hat für dein Gehalt. Dementsprechend ähm, First Mover Advantage, sprich es zuerst aus, mach eine Range draus, die, das unterste Limit sollte das sein, was du verdienen möchtest und nach oben hin eröffnest du den Spielraum. Hat super funktionieren. Plus, vielleicht ist, sind euch die Zahlen aufgefallen. Ich habe nicht einfach 75.000 gesagt, was jeder irgendwie so um die Ecke haut, 75.000, ja, sondern 77.200 und 83.600. Super spezifische Zahlen. Könnten sogar noch mal ein ex-spezifisches, ich könnte auf die Zehnerstelle gehen, ja. Aber normalerweise auf der Hunderterstelle passt das schon bei, bei, Gehaltsverhandlungen. Weil sie sehr recherchiert, sehr kalkuliert, sehr überlegt wirkt, die Zahl dann auch. Was sie auch ist, ja. Ihr habt euch ja schlau gemacht. Bei uns als Karrierecoaches, bei Vergleichsplattformen, bei Kollegen, Kolleginnen. Und daraus speist sich natürlich auch so eine Zahl. Was haben wir noch für Techniken, äh, gesehen, Nina?
1: Was mich umgehauen hat, ist, als ich gesagt habe, und ja, ich kenne ja deine Techniken und ich kenne die ja, aber trotzdem, damit habe ich nicht gerechnet, als ich gesagt habe, es wäre unfair den anderen gegenüber und du bist sofort auf die Fairness <lacht> gesprungen. Mit ja. ja, das ist mir ja total wichtig. Ja. Und das ist auch da auf die Werte wieder einzusteigen und
0: wieder und ich zu hab, unterstreichen, ich das, wir genau. sehen das gleich. Genau, und ich habe das Wort genommen und habe es sozusagen für mich spielen lassen. Fair mm. ist ein super wichtiges Wort in Verhandlungen, weil jeder möchte eigentlich fair sein. Aber ich habe gesagt, äh, unter Anführungszeichen, indirekt durch die Blume habe ich gesagt, aber es wäre ja auch nicht fair, weil ich leist so viel, dass ich schlechter bezahlt werde. Ja? Das habe ich ja eigentlich durch die Blume gesagt, wo wir dann äh, auf das Senioritätslevel kommen sind und darüber sind wir über eine lösungsorientierte, offene Frage gekommen. In welcher Position? Offen. Und mit dem Wissen, dass es eine Position gibt, die so viel verdient. In welcher Position wäre es denn möglich? Lösungsrahmen eröffnet. Nicht konfrontativ. Nein, nah, will aber. Ich will mehr Gehalt und jetzt und du gibst mir es jetzt. Das war sehr konfrontativ. Ähm, stattdessen lösungsorientiert und beziehungsorientiert. Die Verhandlung. Genau. Ja, <lacht> habe auch gedacht, das mit dem Fair war echt lustig. <lacht> das ist etwas, das...
1: Wir hören ja ganz viele Eingehaltsverhandlungen. Also ich habe es damals gehört, als ich eingestiegen bin und ja, noch halt noch, Also ja, voll. Es ist gegangen um, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 mhm. Jahresbruttounterschied. Das hat keine ist? Sau interessiert, ehrlicherweise, ja, ja. halt, wenn ich das so sagen darf. Und trotzdem wurde mit dem Pferd
0: herumgeworfen. Ja. Das sind, der ist ein hakliches Wort, ergo nutz mhm. es für dich selber, indem du etablierst, was unfair wäre, wenn du keine Gehaltserhöhung bekommen würdest. Ja. Und, und da kannst du am besten argumentieren über Ergebnisse, Verantwortung, Potenzial über diese drei, Dreifaltigkeit der Gehaltsverhandlung. <lacht> Dreifaltigkeit finde ich super. <lacht> ja, mhm. äh, wir, wir kreieren wieder ein paar Wörter. Und das Letzte, was ich dir heute noch mitgeben möchte als Technik ist, geh mit einem Termin raus. Das heißt, du gehst nicht raus, ohne dass sie nicht weiterredet. Und wenn die Chefin keine Zeit hat, dann frag sie, wann hat sie Zeit? Wie kann ich dich unterstützen, damit wir früher weiterkommen und so weiter? Das sind gute Fragen.
1: Ja, also ich habe mir sehr schwer getan, mich irgendwie rauszureden. <lacht> also ähm, auch mit dem Gedanken, wenn ich Einerseits ja, ich bin ja interessiert daran, auch in meiner fiktiven Rolle dich zu halten. Gleichzeitig kann es natürlich passieren, ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht die Norm ja, aber es kann natürlich passieren, dass wirklich jemand sagt und sagt, ja, das geht halt einfach wirklich nicht und sie ja wirklich nicht drauf einlässt. Hättest du da
0: wirklich für diesen Härtefall noch einen, einen kurzen Tipp, wenn es schon beim Einstieg so schwer ist? Ja, also wenn dein Gegenüber sich gar nicht darauf einlässt, dann, dann ist das eine Aussage über eure Beziehung. Ja, Also das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, auch mit, ähm, dass das jeden, jeden Tag ein Jahr ist, miteinander auch zu arbeiten. Und erst umlängst habe ich das mit einer Klientin auch so besprochen, wo das Gegenüber auch sehr geschult war in Verhandlungen und sie nicht weitergekommen ist und er sie abgeblockt hat. Manchmal ist das zur Kenntnis zu nehmen, so hart, dass es jetzt klingt, aber manchmal ist es zur Kenntnis zu nehmen und auch zu fragen, okay, aber wenn ich hier nicht das verdienen kann, was ich mir vorstelle, dann habe ich auch kein Ja mehr zum Job, ergo schaue ich mich wegen einem anderen Job um. Und das heißt, du brauchst es auch nicht, wie soll man sagen, du brauchst es auch nicht zu einem Stare-Contest ähm, ausatmen lassen, hier sitzen und man schaut sich eine halbe Stunde lang an. Das ist eine Minute lang lustig, aber dann ist es nicht mehr wirksam, sondern einfach nur Zeitverschwendung. Ja, Aber das heißt, hier auch nicht zu sehr auf die Konfrontation gehen, sondern einfach auch die Erkenntnis mitzunehmen, kann auch in, eine gute Strategie sein in der Hinsicht. Was du immer probieren kannst, wenn es kein Budget gibt, ist ja jetzt gerade in unserer Wirtschaftslage auch so. Ja? Überleg dir, was dir sonst wertvoll ist. Ja. Ist dir vielleicht eine zusätzliche Urlaubswoche genauso viel wert wie a Race? Oder ist es ein Firmenauto? Oder ist es ein Coaching-Budget, ein Weiterbildungsbudget? Ja, überleg dir auch andere Dinge, die für dich wertvoll sind. Da haben wir übrigens auf LinkedIn einen super Beitrag veröffentlicht, um, über welche Gehaltsbestandteile du alles verhandeln kannst. Wenn du unter meinem Profil Katja Radlgruber gehst, wirst du es irgendwo finden. Ja, ich kann, wir könnten den Link in die Show Notes reingeben. Den so. Link in die
1: Show Shownotes, das schafft man. Also was ich verhandelt hätte, wäre ich bei meinem alten Arbeitgeber geblieben, wären gewesen 30 Stunden bei gleichbleibender Bezahlung.
0: Ja, zum Beispiel. Das wäre mein nächster ja. Move gewesen. Wenn Sie schon das Budget nicht aufstocken, dann äh, machen wir zumindest eine Stunde profitabler und du hast mehr Zeit für andere Dinge in deinem Leben.
1: Genau. Also
0: es gibt da ja wirklich viele unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Und das vorher schon zu wissen auch, gibt dir unwichtig. ja auch das Gefühl, dass du die mehr bewegen kannst und das Gegenüber kann sich auch mehr bewegen. Und das schafft da einfach angenehme ja. Atmosphäre für ja. beide.
0: Ja. Also wirklich auch dann sich zu überlegen, was ist das eine, was ich will, ja, aber was ist auch genauso wertvoll für mich, ist auch ein interessantes Gedankenspiel, ja. Und trotzdem verhandelt man natürlich, wenn es dir wirklich um, um das Mehrgehalt geht, verhandelt man schon auf das Mehrgehalt, ja. Und dann ist es halt manchmal so, zurückzuspiegeln, ähm, okay, ich merke, ähm, wir kommen da gerade nicht weiter und vielleicht ist es auch... Ähm, Überraschung, dass ich mit dem Thema jetzt auf dich zukomme. Daher möchte ich das vielleicht auch mal setzen lassen. Und was hältst du davon, wenn wir in zwei Wochen hier einmal nochmal mit einem frischen Kopf draufschauen? Dann ist das auch eine Strategie. Dann kannst du nochmal rebutten. Du kannst dich mit deinem Coach unterhalten, <lacht> mit deinem AI-Verhandlungstrainer unterhalten, mit deiner Community unterhalten, neue Strategien entwickeln und wieder zurückkommen. Das heißt, auch mal mit einem... Einfach, okay, wir lassen es jetzt hier so stehen, aus, rauszugehen und wieder einen Termin zu machen, ist auch okay. Ja. Total. Dann sage ich herzlichen Dank, liebe Chefin Nina, die <lacht> mit mir gespielt hat heute. Das nächste Mal werden wir weitergehen in, in die Verhandlungsstrategien. Wir werden noch mal ein paar Mittelteilstrategien und Techniken uns anschauen und dann noch Closing Strategies. Das heißt, schaltet wieder ein. Auf jeden ja. Fall, es wird spannend
1: und werde dann nächstes Mal auch noch schauen, was sie, weil jetzt weiß sie ja, wir gehen in eine Gehaltsverhandlung, das heißt, ja. ich werde mir das aus beiden Richtungen auch überlegen, ja? wie, wie kann ich versuchen, die zu unterstützen, wenn ich das nicht entscheiden kann, was jetzt die eine Situation macht? Mhm. Und wie kann ich aber versuchen, das zu drücken, wenn ich die Kohle nicht hergeben will.
0: Ja, total. Good Cop, Bad Cop sozusagen. Genau, ich bin beides. Beides. Ähm, ja, unsere AI-Verhandlungstrainerin ist tatsächlich auch beides. Ja, also sie ist auch beides. Und ähm, sie hat keine Gefühle und kein schlechtes Gewissen, so wie die Nina, wenn sie dir kein Gehalt gibt. Sie wird dir einfach kein Gehalt geben, damit du lernen kannst, mit solchen Härtefällen auch umzugehen. Das heißt, es lohnt sich total, meine Liebe, dass du dich anmeldest, zu unserer Salary Queen Masterclass am 4.10. Schau rein, teste uns als Coaches, als Community in der Karriereakademie und unsere AI-Verhandlungstrainerin und ich bin mir sicher, du wirst unsere Kai, die Hai, genauso lieben, wie wir sie lieben und wenn sie dich nur über ein süßes Icon jeden Tag verzückt, dann <lacht> ist wahrscheinlich auch schon cool und äh, viel geholfen. Na, Spaß beiseite. Sie kann unsere komplette Sieben-Schritte-Strategie für plus 30% mehr Gehalt dass unsere Klienten auch wirklich erzielen. Ja, also das ist äh, keine effektive Zahl, das ist eine Zahl, die wir messen. Und ich freue mich, wenn das auch für dich auch möglich wird in Zukunft. In dem Sinn, alles, alles Liebe und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Alles Liebe und bis nächste Woche. Ciao.
1: Hallo meine Liebe, hier ist Nina aus dem Team Coach Katja. Du möchtest dein Gehalt langfristig verbessern und dafür 0 Euro investieren? Dann teste unseren AI-Verhandlungstrainer im September sieben Tage lang kostenlos. Melde dich an für die Warteliste unter coachkatia.com slash ai-karriere-coach. Wir wünschen dir viel Spaß und viel Erfolg.